0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Подходит к концу 2016 год. По общему мнению, он был непростым. Те, кто верит в гороскопы, связывают это с тем, что год был высокосным. Материалисты во всем винят политику и нестабильную экономику. Сколько людей, столько мнений. Тем не менее, в 2016 году произошло довольно много спортивных событий. И для того, чтобы подвести итоги, поговорить о победах и поражениях, обсудить, что удалось, а что не очень, в студию «Радио Вуз пришли мои коллеги из спортивного отдела КСРК Сергей Александрович Кулисов и Алексей Алексеевич Сальников. Добрый день.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Сергей Александрович, Ну, давайте да. начнем с вас. Как обстоят дела в 2016 году с игровыми видами спорта? Ну, Я
1: хотел бы сказать, что 2016 год — это год особенный. Это год, когда состоялись у нас Летние Олимпийские и Паралимпийские игры. Это самое большое разочарование спортсменов, паралимпийцев. Это неучастие нашей команды, сборной команды России в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
0: Начиналось-то все хорошо. Начиналось,
1: да, довольно хорошо. Отборы проходили в течение предыдущего года, в 2016 году. И многие спортсмены-паралимпийцы наши, инвалиды по зрению, отобрались на, на эти Паралимпийские игры. И готовились участвовать в этих международных соревнованиях. И самое большое разочарование, наверное, для всех спортсменов, для тренеров, специалистов, кто работает со спортсменами, не нашей команды в, в летних паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
0: Да, говорили об этом много, конечно. И политика здесь виновата, и экономика, наверное, много всего. Но я предлагаю немножко позитивнее вот, посмотреть на это, в общем-то, трагическое для спортсменов событие. Ведь был прорыв для наших спортсменов. Наши голболистки-девочки впервые отобрались. Футбол Б1 могла участвовать наша команда. Ведь если с этой точки зрения смотреть, наши ребята молодцы. Это ведь впервые, насколько я знаю, да?
1: Наша команда, женская команда, сборная команда России по голболу отобралась впервые на Паралимпийские игры, должна была участвовать. Вот. И команда «Футбол Б1», также м, они отобрались и тоже должны, должны были впервые участвовать, принимать участие в летних паралимпийских играх И ребята, я знаю, и команда женская по голболу, они до последнего готовились, находились на сборах и не могли подумать, что, в общем-то, такое событие для них не состоится. Это, в общем-то, я думаю, для многих трагедия из них. И, в общем-то, я думаю, еще долго мы будем вспоминать вот это такое, такое трагическое событие для, в нашем в виде спорта, вот, в игровых видах спорта. Не
0: были ли деморализованы наши спортсмены?
1: Ну, я думаю, в общем-то, у них еще будет возможность и в предстоящем году, в наступающем году, в 2017 много соревнований. Единственное то, что, в общем-то, самое главное, чтобы наш, нашим спортсменам, паралимпийцам, дали возможность участвовать, потому что как бы вопрос о том, что участие, не участие, еще... Исключение
0: из членства еще из действует, членство, да? да. В общем-то, вот
1: это... Если вопрос будет решен, будет допущена наша команда на международных турнирах, я думаю, наши спортсмены и голболисты женской команды, и футбол у нас, очень хорошая команда по футболу Б1, в общем-то, на международных международных соревнованиях проявят себя и, в общем-то, покажут, что они не зря готовились и не зря в подняли такую планку высокую на свой уровень и показали, что у нас есть эти виды спорта в России.
0: Ну, будем надеяться на лучшее, желаем ребятам.
1: А, да, всего мы, на мы желаем, конечно, им только побед в будущем году и не унывать, и готовиться и следующих соревнованиям, чтобы были только победы.
0: Да, что наши спортивные чиновники все-таки решат все проблемы, и это никак не коснется дальше наших спортсменов. Ну, а что касается остальных игровых видов спорта, например, как обстоят дела в настольном теннисе?
1: Ну, я бы сказал, что, в общем-то, у нас прогрессирует развитие настольного тенниса в России. Это показало и последние у нас события по чемпионатам России. И проведение мастер-классов я проводил и в Крыму, в Челябинске, в Тюмени, в Санкт-Петербурге. Мы впервые в этом году проводили уже командные турниры. Это, в общем-то, в России еще у нас и не было официальных соревнований по командным соревнованиям по теннису, но уже прошли и в регионах во многих проходили командные соревнования. Мы впервые Включили э, командные соревнования. Это был Всероссийский образовательный революционный форум Всероссийской области слепых, Крымская осень-2016. Много у нас команд участвовало, 43 команды Это у нас много, было. Да. Это впервые проводилось, поэтому, я думаю, если эта э, тенденция сохранится, то у нас будет и с каждым годом все больше и больше команд. И некоторые команды впервые участвовали, регионы у нас... Вообще впервые держали ракеты. Впервые, да. Мы как... Э, это проводили как, в общем-то, и мастер-класс для не некоторых регионов, которые приехали. Они впервые увидели командную игру, во-первых, теннис также играли впервые. И вот, я думаю, это дало толчок для развития этого вида спорта и в тех регионах, которые приехали впервые поучаствовать в этих соревнованиях. Ну и у нас прошел второй чемпионат России по теннису, он проходил в Московской области, город Раменское, три региона участвовало, я тоже по сравнению с первым чемпионатом очень существенное количество команд добавилось. И у нас произошла смена чемпионов в личном первенстве среди мужчин и среди женщин. То есть это говорит о том, что в общем -то, у нас набирает силу и в других регионах. И хорошая конкуренция, как Идёт я понимаю. Идет конкуренция да, среди спортсменов в на чемпионате России. И это дало возможность команду достойно представлять на чемпионате Европы. Впервые сборная команда России по настольному теннису выезжала в этом году в сентябре месяце на чемпионат Европы по теннису. Чемпионат Европы проходил в Италии, и там был лично командный турнир. Ну, в личном турнире ну, в общем -то, у нас впервые участвовали женщины на международных соревнованиях. Добились неплохих результатов, и Насирова Львина, представительница Республики Башкортостан, заняла довольно высокое десятое место в личном первенстве. И наша команда, сборная команды России, участвовала в командном турнире. Тоже, я считаю, добились неплохого результата. Мы заняли, наша команда заняла пятое место, впервые участвуя в общем-то, в командных соревнованиях. А всего сколько
0: было? А всего
1: было 10 команд представленных ну, на неплохо для новичка То оказаться есть...
0: в середине турнирной таблицы, очень почетно. И,
1: в общем-то, по результатам было видно, что мы достойно, ну, в общем-то, сражались и с призерами этих соревнований, в общем, сильных команд. Надеюсь, что в дальнейшем наша команда, наши игроки будут прогрессировать и результаты будут улучшаться. Но ну, еще я бы хотел сказать, что у нас в России был закуплен стол производства Чехии. И на, на этом столе проходят все международные соревнования. И мы имеем возможность тренироваться, и сборная команда, и, в общем-то, те, кто приходит у нас играть э, на, на турнирах в культурно-спортивно-реабилитационном комплексе здесь, мы, имеет возможность увидеть этот стол, на нем поиграть. В общем-то, это тоже, я считаю, такое одно из, из событий года. И очень важно для подготовки да, спортсменов. И очень важно для подготовки спортсменов тренироваться на таком же столе, и на таком же столе играть на международных соревнованиях. Вот такие события, которые я бы хотел отметить по настольному теннису.
0: Ну, в целом, я считаю, что позитивно все-таки, учитывая, как идет вперед развитие настольного тенниса, что постоянно идут тренировки в КСРК, что приходят ребята. Это говорит о большом интересе.
1: Ну, еще, еще у нас событие такое прошло буквально недавно. У нас состоялась матчевая встреча с командой Белоруссии. По настольному теннису тоже командный турнир проходил. Матчевая встреча как командный турнир. И лично приезжали они к нам сюда, в Москву. И мы постарались собрать сильнейших игроков. У нас участвовал и чемпион России – этого года в личном зачете Поляков Владимир в составе команды и бронзовый призер в личном зачете Болицкий Игорь это представитель Тверской области, и также от России женщин представляла представитель Московской области Галузова Марина. Еще в этом году состоялось это всероссийский турнир по настольному теннису прошел у нас в Башкирии в городе Кумертару. второй год подряд проводится там и местная администрация поддерживает и в то турнир проходит на высоком уровне организационном финалы прошли вообще в дом культуры где был полный зал и еще одно событие такое которое я бы хотел отметить состоялся всероссийский турнир в городе Воркуте Приезжали туда спортсмены сильнейшие, и, в общем-то, э -э, турнир состоялся на высоком организационном уровне.
0: То есть все регионы охвачены, достаточно бурная спортивная жизнь. Вот если немножко еще о вот этой игре с белорусами, какое впечатление у наших гостей было? А КСРК ну, и вообще о уровне нашего тенниса?
1: Ну, я скажу, что, в общем-то, приехали все сильнейшие. Чемпион Беларуси мужчина был, участвовал. И чемпионка Беларуси среди женщин участвовала. Надо сказать, что у них развитие тенниса только в самом начале. Они еще не участвовали ни в одних международных соревнованиях. На следующий год планируется участие в международных соревнованиях официальных. Вот. И у них только состоялся один в этом году первый чемпионат Беларуси по настольному теннису официальный. Личные, видимо, да? Да, наличные первенства, да. Ну, вот. И, в общем-то, они только-только как бы начали развивать этот вид спорта. Поэтому э, наши, наши спортсмены немножко находятся на ступеньку выше по развитию и по мастерству. Ну что
0: же, очень здорово. Я думаю, что можно порадоваться за наших теннисистов и пожелать им, естественно, успехов в следующем году. Алексей Алексеевич, ну теперь расскажите, пожалуйста, как обстоят дела в интеллектуальных видах спорта? Что интересно было в этом году? Какие турниры? Что хочется отметить, может, кого-то конкретно из наших спортсменов?
2: Надо, во-первых, сказать, что в этом году у нас, как всегда, довольно насыщенный календарь всероссийских соревнований. Мы же проводим шахматы по трем видам – классическим, быстрым и молниеносным шахматам. И среди мужчин, и среди женщин. И, как правило, у нас выступает приблизительно от 18 до 20 регионов в этих соревнованиях. Вот, например, в классический шахмат у нас участвовало 35 человек в быстрые, 30, молниеносный чуть поменьше, 25 и плюс 8 группы Б1. Вот. И победителями этих соревнований становились, если в прошлом году хет сделал международный мастер Смирнов, Алексей, впервые выступавший, то в этом году он поменялся местами с молодым нашим перспективным шахматистом Бабарыкиным Станиславом из Одинцова. Второй раз уже Бабарыкин делает такой же хет-трик. Он выиграл все три дисциплины. Соответственно, Смирнов Алексей Пермский край взял три серебряных медали. И здесь порадовал еще успех в классических шахматах молодого москвича, комиссарова Алексея, который завоевал третье место в этих соревнованиях. В то же время относительный неуспех может быть международного мастера Мешкова, который в классические шахматы в тройку не прорвался, зато в быстрые молниеносные он завоевал третье места. Среди женщин у нас победительницами стали Валнер Шафига из Башкортостана в классические шахматы, и что интересно, что в молниеносные быстрые шахматы победительницей стала Елена Сиденко из Республики Крым, а в классические шахматы она была третьей. То есть крымчане уже более активно начинают принимать участие в наших соревнованиях. А
0: вообще новые имена появляются?
2: У нас такой вид спорта позволяет долго принимать участие в соревнованиях, и поэтому обновление не такое быстрое. Вот. Но среди
0: элиты, во всяком случае. Да, да,
2: но все равно есть, появляются вот у нас Суслов такой, есть Евгений из Иванова, Бурдина Игорь из Республики Татарстан, Глаголев. Семен из Новосибирской области. То есть, не так, как хотелось бы, но потихонечку начинается замена наших корифеев. Ну, свежая
0: кровь, она всегда нужна, да. это наше будущее. Как мы выступаем на международных соревнованиях Ну, сейчас?
2: в этом году, к сожалению, у нас не было в плане в международном ни одного международного соревнования, ни одного чемпионата мира, но Возникла идея на одном из соревнований прошлого года международных провести первый чемпионат Европы. Была выдвинута одна из кандидатур, это э, Россия. Но поскольку, поскольку она не ваш, э, эти соревнования не успели войти в календарный план международных соревнований, эти соревнования приняла у себя Польша, первый чемпионат Европы командный. Там участвовал 12 команд. За нашу команду выступали Бабарыкин Станислав, Мешков Юрий, Пахомов Алексей и Суслов Евгений. Вот на этих соревнованиях как раз проявили себя, э, впервые выступая в таких соревнованиях, Суслов, который э, показал свои бойцовские качества и даже там вытягивал э, наши некоторые матчи. То есть он играл бескомпромиссно. Нам э, такие бойцы нужны. Но в результате мы в этих соревнованиях поделили только второе и третье места с Украиной, но по дополнительному критерию мы там отстали от них на пол заняли третье место, а первое место заняла команда Польша. Вот, за которую, да, за которую играл гроссмейстер на первой доске, то есть первые две доски принесли, собственно, победу этой команде, потому что две оставшиеся, они были послабее, но вот достаточно было вот этих двух досок, которые вытянули все. К сожалению, не смог участвовать э, в этих соревнованиях за нашу команду международный мастер Смирнов Алексей, потому что не нашлось денег на командирование его в Москву. Предлагали за свой счет... Но ну, у него
0: сложно, конечно, сейчас нашим, Но нашим у людям. него уже
2: печальный опыт есть, когда он приезжал на чемпионат России за свой счет, потом ему обещали эти деньги вернуть, не вернули, и он второй раз не захотел но Это местный рисковать. спорткомитет, видимо, ну, так, не очень поддерживает спортсменов. Ну, получается. наверное, наверное, конечно. Я думаю, что это местная какая региональная организация. Да, очень хочется пожелать всем нашим
0: спортсменам, чтобы их поддерживали, чиновники. И всегда у них достаточно было средств, чтобы они участвовали во всех соревнованиях и думали о спорте, а не о том, когда быть денег на то, чтобы приехать на турнир. Алексей Алексеевич, ну я знаю, что у вас практически каждые выходные здесь в что-то проходит. Это и Москва. Московские мероприятия Московская область проводят турниры по шахматам и шашкам. И наши кубки КСРК. Я так понимаю, что интеллектуальная жизнь у нас в 8
2: бурлит все-таки, бьет, да? бьет ключом. Мы проводим не только соревнования, так сказать, э департамента Северо-Западного округа, Северного округа, но и первенства, чемпионаты Московской городской организации, Московской областной организации. Помимо того, что мы проводим еще всякие массовые блиц-турниры по шахматам и шашкам, посвященные различным датам. Поэтому двери нашего клуба всегда открыты.
0: Это здорово. Потому это... что шахматы и шашки – это традиционно ведь люб... любимые виды спорта для наших незрячих спортсменов, правильно? Да. Хороший досуг, хорошее времяпрепровождение, общение друг с другом.
2: Они первые открывали, так сказать, международную арену на которые вышли потом все остальные виды спорта. А первые начали шахматисты. Mm -hmm. вот. Ну а в следующем году у нас не менее насыщенный календарь. Помимо всяких российских соревнований, опять же, юношеские первенства, которые будут проходить в Костроме по шахматам, э, чемпионаты России по муниносным, быстрым, и классическим шахматом среди мужчин и женщин в апреле в Московской области. Соревнования командные чемпионата России, это в ноябре в Смоленске. То есть э, на местах еще, так сказать, есть инициативные люди, которые, э, так сказать, берут на себя смелость проведения таких соревнований. Потому что организационно всегда
0: непросто. Да,
2: да, да. Поэтому им большая благодарность. А
0: международные турниры какие? А что, в ваш...
2: следующем году у нас два, два соревнования. Это э, в июне месяце э, шахматная олимпиада в Македонии. И там же будет ассамблея шахматная, где будет переизбран, это уже известно, новый президент. Вот. Я думаю, что может кто-то из наших э, шахматистов высокого класса, который пользуется авторитетом и на международном уровне, попадет в состав этой ассоциации. Да, в, это было бы здорово, наверное. Да, конечно. Вот. И э, чемпионат мира среди инвалидов, который проводится в Дрездене. Этот чемпионат мира проводится среди всех категорий инвалидов. Они играют в одном соревновании с раздельным зачетом, и каждый награждается, соответственно, кубком, медалями и провозглашается чемпионом мира по линии слепых, mm -hmm. по линии опорников, по линии глухонемых. Вот. Еще, так сказать, немного о печальном. В последнем нашем командном чемпионате России, который проходил у нас в области... В команде Самары, которая заняла второе место в этом чемпионате, на первой доске выступал международный мастер строков Анатолий. И, как ни печально, этот турнир оказался для него последним. Приехав домой, через некоторое время мы получили известие, что буквально через два дня он ушел из жизни. Он был превосходным шахматистом. Три раза в составе сборной Советского Союза был победителем шахматных олимпиад, был чемпионом Советского Союза по шахматам. И вообще он был хороший человек, хороший организатор, хороший популяризатор и тренер. Он, так сказать, занимался со своими ребятами, которые тоже представляли э, Самару в этих соревнованиях, учил их, Шахматом. Трагическое как событие, играть? конечно, да.
0: тяжело, когда вот. уходят да, да, такие люди. Да, да.
2: Но светлая память о нем сохранится у нас в сердцах. Думаю, его ученики проявят себя.
0: Да, будем на это надеяться. Сергей Александрович, а вот что касается будущего года, есть какие-то уже э, даты, может быть, или хотя бы по месяцам мы можем сориентировать наших любителей спорта? Какие события ждут нас в игровых видах спорта в следующем году?
1: Я, наверное, скажу, что в каждом регионе уже планируется есть планы по проведению соревнований на следующий год. И я бы хотел сказать, что у нас уже на апрель месяц, второй половине апреля месяца, запланирован чемпионат России по настольному теннису. Ориентировочно это будет Московская область, Рам... город Раменская, где мы проходи... проводили в прошлом году этот чемпионат. И на следующий год также стоятся международные соревнования по настольному теннису. Это будет также лично командный чемпионат. А где? Ну, ориентировочно это будет проходить в Европе где-то, в какой-то из стран, но конкретно еще мы не знаем. И про время
0: еще не. И время,
1: да. Но он обязательно состоится, поэтому будем готовиться, чтобы на следующий год выступление нашей команды было значительно лучше и выше результаты. И я бы хотел сказать, что и здесь, в культурно-спортивно-революционном комплексе Всероссийского слепых, в Москве, где мы проводим наши, постоянно наши турниры, соревнования, это и по игровым видам спорта, это голбол, турбол, футзал и настольный теннис для слепых. Мы также приглашаем всех сюда, к нам, и, в общем-то, и двери наши открыты, и мы всегда рады тем, кто приезжает к нам на наши соревнования.
0: Да, ну давайте, друзья, в окончании нашей передачи, наверное, перейдем традиционно к пожеланиям. Все-таки идут праздники в ближайшее время. Грустные события. Будем надеяться, останутся все позади. И впереди нас ждет много хорошего, интересного. Алексей Алексеевич, что бы вы хотели пожелать нашим любителям спорта?
2: В ушедшем году озорной мартышки я вам желаю оставить все синяки и шишки. А в Новом году вам здоровья, удачи, спортивных успехов. И Вот самого наилучшего, да.
1: Хорошо, Сергей Санчев. Вот этот год был высокосный, и чтобы все, 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 что самое плохое у нас осталось в этом году в высокосном, все хорошее у нас было, только, только хорошие победы. И позитив в этом году наступающим всем здоровья, успехов и в личной жизни, и общем, все, что было хорошо у всех.
0: Друзья, от всех нас действительно примите наилучшие пожелания, поздравления. Пусть у вас все сложится, пусть сбываются мечты, чтобы не было болезней, каких-то проблем. И обязательно приходите в наши секции, занимайтесь активно спортом. Всего доброго вам, до свидания.